0: Hola, mi nombre es Moisés Crespo
1: y yo soy Cristi Cruz
0: y esto es Guiados, Guiados Podcast.
1: Bueno, la verdad es que queremos darle gracias por todo el apoyo que nos han dado, yes. por toda la gente nueva que se ha estado suscribiendo al canal y nos ha estado dando como seguimiento y ¿cómo se diría? Como feedback.
0: Sí, como feedback.
1: Ajá, eso, de... eso
0: nos ayuda demasiado, de verdad. El hecho de que bueno, saber de que lo que nosotros estamos haciendo tiene un propósito y que influye en las personas.
1: Y que está haciendo de bendición.
0: Sí, aunque sea una sola persona que nos diga que, que fue de bendición, que se dio cuenta de algo, que aprendió, ya uh-huh. eso a nosotros nos llena. Sí. Y, y nada, lo seguimos haciendo por eso prácticamente, porque gracias a Dios podemos compartir nuestras historias. Y, porque
1: Dios nos no mandó y de verdad, no, o sea, como que nos llena el corazón, sabe claro. que que está haciendo de bendición. Amén. Entonces... La verdad es que yo no sé por qué yo propongo temas, porque siempre los temas que yo propongo yo termino avergonzándome a <risa> mí misma.
0: Bueno, no avergonzándote.
1: No, contando de cuando yo era una loca. <risa> Tú no,
0: no. <risa> no eras ninguna loca. No digas sé es eso.
1: Pero ya, eso es para que Dios se lleve la gloria y que Dios, la gente pueda ver, mira, lo que Dios ha hecho en una loca redimida. Eso es. ¿Para? <risa> Pero ya ustedes saben, como ya saben parte de mi testimonio, saben que realmente lo que yo soy hoy es literalmente obra, solamente obra del Espíritu Santo. (risa) Y el tema de hoy es acerca de los celos, como ya lo ven en el título, ¿verdad? Entonces.
0: Arranca, arranca, porque la que propuso ese tema, no, no, fue yo que lo propuse. No, o sea, yo
1: lo propuse, pero después, como que entramos en duda, pero después gente... Se nos acercó, uh-huh. o sea, diciendo que hablamos del tema. Uh-huh. Entonces, antes de yo hablar de mi parte. Ok, vamos a hablar de mi parte. <risa> <risa> bueno, la verdad es que eh, ya como ustedes han escuchado mi testimonio, saben que yo fui muy herida. Eh, que yo fui, o sea, como que al hecho de yo ser, o sea, por yo ser tan herida, yo tenía esas como heridas abiertas. Y sin yo darme cuenta, yo estaba como sangrando arriba de Moisés. Como sangrando...
0: ¡Qué, qué, qué imagen! Qué imagen.
1: Yo estaba como... Ok, como que pagando como Moisés la cosa que él no hizo. Pero algo que a mí me sorprendió mucho de mi relación con Moisés es que él nunca fue celoso. Y al inicio a mí me sorprendió porque yo pensaba, o sea, la forma de... Mi forma de amor... del amor. O sea, mi forma de pensar ¿no? ajá, pensás, del claro, amor no. cambió cuando Dios llegó a mi vida. Pero antes yo pensaba que para tu amor a una persona tú tenías que celarla. No, no sé por qué. Yo pensaba así. Entonces yo quiero saber por qué tú no eras celoso.
0: Bueno. Eh, disclaimer. A mí sí me hicieron cosas que podían provocar en mí ser celoso, ¿verdad? Eh, tuve malas experiencias antes de Christy. Eh, que pudieron provocar eso en mí, y honestamente hubo un tiempo en el que yo lo deseé, no ser celoso, sino ser menos sensible y como ser más whatever, no me importa. Y que, como, bueno, no, hablo sin palabras la lengua en términos coloquiales, dominicanos, era un perro.
1: ¿Tú querías eso?
0: Sí, es yo verdad. nunca te lo había dicho. ¿No? Eh. Yo lo intenté, la verdad, o sea, yo, pero es que no es mi naturaleza. Yo en ese entonces dije, ah, no, yo lo que tengo que ser malo y que a mí no me importa nada y, y, y celoso y vaina. Pero honestamente, no se me dio por nada del mundo. Yo lo intenté y no me gustó. Pero ni como siquiera si tú no, tuviste es que pareja. Yo no llegué ni a tener pareja. Fue Ay, algo claro. como de que yo voy a ser un nah, no puedo, <risa> <risa> No puedo. No se me da, o sea. Yo desde chiquito he sido como... Romántico por Todo naturaleza. Bajito. Como ajá. La gente me decía... que so panda. que so panda. Eh, y nada. No se me dio. El punto es... Eh, primero... Porque... Mis padres nunca fueron celosos. Eh, yo nunca vi eso como... En mi casa. Y... Para mí era muy normal... Yo tener... Muchas amistades... Eh, sí. Mujeres. Uh-huh. Yo... Toda la vida... Desde... Desde pequeño yo tengo usos uso de razón, yo siempre fui amigo de mujeres. Y, la, y las, digamos, la, las hembras del curso eh, eran mis amigas de más confianza, con las que más yo hablaba. Yo podía jugar deporte con los tigres, pero al final, con quien yo hablaba por teléfono era una amiga. En la, o sea, con unos chiquito siempre hablaba por teléfono. No sé por qué. Duraba, veía a la gente en el colegio ocho horas y iba para la casa a hablar tres horas. Sí. <risa> yo entiendo, no entendía esa <risa> vaina. El punto es que era como natural en mí el yo ver una amistad entre un hombre y una mujer. Eh, y para mí, eh, como que nunca lo vi extraño. Incluso cuando tú y yo comenzamos, eh, tú tenías amigos. Eh, bueno, personas que te hablaban. Ajá. Habían personas que te hablaban, pero eso a, a mí nunca me pareció extraño. Porque a mí, lo normal en mi vida era que yo hablara con amigas. Y. Yo tenía una cantidad de amigas que ya misma dan testimonio que yo nunca tuve segunda segun intención con ella. Incluso todavía hoy mantengo esas amistades con un shout out to Santi y Madre. <risa> gente mía. Incluso todavía hablo... ¡Ey, vamos bla.
1: a poner fotos de ellos de ello cuando estamos chiquitos! Sí, lo voy a ah, poner aquí. Ah,
0: no! ¡Qué horrible! <risa> Ese flashback ah, con Puka. ¡Qué <risa> ah. E eh, eh, incluso eh, eh, me comuniqué con una amiga que ahora tiene su esposo, su embarazada, eh, que tenía muchísimo tiempo sin hablar con ella eh, y también nunca tuve ningún tipo de... Yo voy a hablar con el motor ya. Ok. Me dedico al el motor porque yo no aguanto en eso. Si ustedes lo escuchan y si no a lo escuchan... A mí no me gusta, yo si me no lo escuchan lo Si no lo escuchan es porque yo hice un milagro y lo quité y me pueden dar la gracia.
1: Yo soy piqui con eso, señor. O sea, de verdad, de que pasa un motor, yo como sé, no hables. <risa> Deja que pasar. Córtalo, Córtalo. Córtalo. me
0: se corta pero yo no lo voy a cortar. Yo voy a hablar arriba del motor. No pero estamos en República ya, Dominicana. ¿no? Y el toque
1: de queda lo extendiendo que lo negativo claro. para nosotros. Entonces, Ajá.
0: al yo tener esa, esa, eso tan normal en mi vida y ver a mis padres que nunca fueron celosos. mi papá tenía amigas, mi mamá tenía, conocía amigos que iban hasta mi casa, nunca hubo nada. Uh-huh. Eh, para mí es normal y yo no, no me veo en la tija de los celos. Además, eh, yo entiendo que es una mortificación para mí. Yo no quiero vivir en eso. Yo okay. sí estoy contigo porque confío en ti y punto. Y pasa lo que pasa, yo confío en ti. Entonces, por eso yo no, no soy celoso y es como algo que me sale natural. No sé si... Yo no sé. Simplemente <risa> me sale natural por las experiencias que he tenido en, en la vida. <risa>
1: ok. Ahora, de ¿Y mi lado.
0: Tú, ¿Por qué no eres celosa ya, pero fuiste celosa?
1: <risa> <risa> bueno, bueno como estaba diciendo... Yo fui muy herida. Eh, voy a hacerte cuento específico. Yo creo, o sea, como que llegó un punto en mi vida en el cual bueno, yo tuve que identificar momentos en los cuales eso me pudo, como que, hacer celosa. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, eh, yo estaba en el colegio, eh, yo tenía a mi mejor amiga, Gabriela, yo sé que llevaba este video.
0: Hola, Gaby, <risa> queremos mucho. Entonces, y... voy ah, a poner la foto hijo. también
1: de Gaby. Ok, el punto es que en ese momento yo estaba di que enamorado de un de, de un muchacho, ustedes saben, en el colegio, esa novela, que sé yo cuánto. Y el muchacho también estaba interesado en mí. Y después de un tiempo, de que hablando, que sé yo qué, nunca nunca fuimos nada, pero hablando, que sé yo cuánto, él me salta y me dice, "No, yo estoy enamorado de, de Gabriel." A mí eso me marcó. Porque, o sea, en el momento dije, "Ah, está bien, que sé yo qué." Pero eso comenzó en mí como un proceso de, ah, o sea, hay mujeres más bonitas que yo. Los hombres pueden elegir mujeres más bonitas que yo. Mm. Eh, Como un proceso de comparación, pero también como que yo me sentí culpable. Mm. Como que la culpa estaba sobre mí porque él se enamoró de la Porque yo era menos linda. Entonces, después pasó otro proceso. (risa) Después pasó otro proceso con con la persona de otra persona. <risa> ok. Eh, entonces, como que... No sé cómo decirlo bien.
0: Yo entiendo que esas fueron una experiencia como que... Exacto, te, te esas marcaron. fueron
1: experiencias que, que, que me marcaron en ese aspecto y que ya yo tenía... Yo venía con un miedo. Uh-huh. La verdad es que yo creé como un caparazón uh-huh. para que nadie me pudiera hacer daño. Y todo el mundo podía pasar hasta un límite que yo le permitiera. Y usted no va a pasar de ahí. Porque al final, o sea, usted no me va a hacer daño a mí. Esa uh-huh. era mi forma de pensar. Uh-huh. Entonces, como dices? Era así. O sea, cuando él me conoció, yo tenía un caparazón. Pero un, un caparazón de dragón. Un, un super mega Yo lo sabía. Caparazón. Yo
0: lo sentí de inmediato, de verdad. Pero el, yo, yo, yo soy forzador.
1: Entonces, para mí, no era normal. O sea, por muchas experiencias que yo tuve negativas... Para mí no era normal el hecho de que, ah, yo voy a tener un amigo, un mejor amigo, eh, porque lamentablemente, y con eso yo no quiero decir que, ah, que yo soy la mujer que me acaba, no. O sea, para nada. Pero lamentablemente, cuando yo intentaba comenzar amistad con muchachos, el muchacho siempre terminaba interesado en otra cosa.
0: Yo soy testigo.
1: Hasta un momento que yo me cansé. Y yo dije, ¿tú sabes qué? No quiero a hombre en mi vida, de amigo. Si usted viene a mi vida porque usted quiere algo conmigo. Y si yo no quiero nada con usted, yo no voy a hacer caso. Y lo corto del inicio. Entonces, como que yo venía con eso. Entonces, al ver que Moisés tenía otra forma de pensar completamente diferente a la mía, eso me echó como demasiado. Uh-huh. Y, o sea, yo me recuerdo que cuando estábamos comenzando, que tú te juntabas con muchas amigas, yo le dije a él como que, o sea, tú tratas a tus amigas igual que a mí. Uh-huh. Entonces, tú tienes que tener como tu límite también. Y...
0: Dígalo ya, porque ajá. eso pasa mucho ya. No te apures
1: Nada, el punto es que yo estaba muy herida y, o sea, yo para mí, yo era el reflejo de la frase que dice que el que está herido, hiere a otro. Entonces, lamentablemente, con mi actitud, yo estaba heriendo a Moisés porque con mi actitud, él estaba dejando de ser quien él era. Mm. Porque Moisés siempre ha sido como un oso, un mm. oso, eh, ¿cómo se dice? Un oso... ¿Cariñoso? Oh, no, un oso cariñoso, no. La palabra <risa> se me olvidó. Ah. La... Sociable, ah, okay. un oso sociable que le gusta estar con la gente. Entonces, sí. yo tenía que sanar eso y yo no me daba cuenta. Y otra cosa era que para mí ni siquiera era una opción el hecho de yo presentarle eso a Dios. O sea, para mí ni siquiera estaba mal que yo fuera celoso, uh-huh. como ya yo dije al inicio. O sea, para mí era algo normal. O sea, como que, ah, no. Eh, Yo soy celosa porque yo cuido lo que quiero, porque yo tengo que protegerlo y porque yo tengo que cuidarme a mí. Entonces, esa era como la excusa perfecta para ser celosa, cuando al final, yo era celosa porque tenía mucho miedo.
0: Y paréntesis, eh, en ese tiempo, o sea, en ese proceso, yo comencé a crear un caparazón también. Por el mismo hecho de que yo no quería sentir celosa a ti. Entonces, yo mismo comencé a cambiar con las personas más alrededor. Eh, si me decían para juntarme no iba. Eh, bueno, pero el, im- el mismo hecho de no hacerte sentir mal. O sea, yo desde el inicio te quise y no quería perderte. Era como, yo tengo que mantener la cosa lo más limpia posible. Y lamentablemente se comenzó a creer en mí como una crisis de identidad en ese momento. Uh-huh. Que incluso después tú y yo lo hablamos, después del tiempo, y como que nos dimos cuenta de cierta cosa.
1: Sí. Ya estoy suena. Volvió la loca.
0: No, la loca está lejos. <risa> A loca está yo no me casé con una loca. Era
1: historia, hay que recordarme de ah, okay. eso. O sea, yo lo cuento porque yo sé que puede ser bien siempre por otra gente, pero de verdad, o sea, como que cuando yo me recuerdo mi pasado, yo me quedo como que, señor, ¿cómo no. yo podía ser así? O sea, como que de verdad, yo no entiendo. Gracias a Dios que él cambia y transforma. El punto es que yo siempre tengo que llegar al punto de la ede porque
0: Ese fue el punto de giro en Ajá, la película. Ahí,
1: ahí fue como que todo cambió mi vida. El señor uh-huh. cambió todo mi vida. Entonces, cuando yo me fui a la Ede, como he dicho muchas veces, Moisés y yo nos separamos por seis meses, no teníamos contacto, no teníamos nada. Una no o sea, vez la semana. No había, o sea, hablábamos quizás una vez a la semana porque duramos hasta dos semanas sin hablar. Sí. O sea, tiempo así. El punto es que en ese proceso, yo me vuelvo loca. Porque era como pensando lo que Moisés está haciendo, lo que no está haciendo, que si se va a conseguir otro. Yo incluso antes de decirle a Moisés, antes de yo irme a Ede, yo le decía a Moisés.
0: Sí. Que eh, no la dije.
1: Como que por favor no me deje, <risa> qué sé yo cuánto. Porque y yo, yo, no, y yo no lo miedo. entendía,
0: de verdad, eso yo no lo entendía. Como que yo le decía decía, pero... Pero porque yo te voy a dejar. O sea, tú te vas y estamos de acuerdo que tú vayas a la Eden, O sea, porque yo te voy a cambiar por otra. ¿no? Tu vuelve.
1: Ok, el mundo es que llegó un momento en el cual yo tuve que orar y decirle al Señor como que Señor, mira, yo no me puedo volver loca. Yo, de, o sea, como que yo estoy aquí, no tengo forma de saber nada de Moisés, tú estás en todas partes y Moisés está allá. Entonces, yo decido confiar en que tú tienes cuidado de mi corazón. Y yo voy a decidir confiar en que Moisés tiene, va a cuidar de mi corazón también. Mm. O sea, como que yo decido confiar en eso. Y yo decido confiar, Señor, en que tú tienes cuidado de mí. Y fue hasta yo decir al Señor, como que... Y al final, o sea, como que en ese, ahí comenzó un proceso en mi, en mi vida, muchos procesos juntos, pero en medio de eso, muchos procesos juntos, el Señor comenzó a trabajar conmigo la confianza y la dependencia hacia Él. Y el tema de lo que realmente era el amor. O sea, como yo dije, creo que fue en el episodio pasado, de que una líder me enseñó de que el amor no era así, sino que te dejaba libre. Había uh-huh. otra, líder, otra líder, que se llama Rachel, que ella vivía diciendo una, una frase. Y la repetía, y la repetía, y la repetía. Y la frase era, que el amor siempre espera lo mejor. O sea, si ella, ella siempre estaba repitiendo esa frase, el amor siempre espera lo mejor, el amor siempre espera lo mejor. Hasta un punto de que eso, como que, como que yo lo entendí, como que yo lo capté. Uh-huh. O sea... Si yo digo que yo amo a Moisés, yo no puedo estar esperando lo peor de él. Yo tengo que esperar lo mejor. Entonces, yo voy a esperar lo mejor de Moisés. Yo voy a esperar de que él tiene cuidado de mí. Y al final, algo que, que el Señor trató conmigo es que, lamentablemente, por las, o sea, las cosas que me hicieron no me definían a mí, sino que definían a las personas que lo hicieron. O sea, ¿cómo lo digo? Por ejemplo, el muchacho ese que me dijo, Dica, no, yo te enamorado de, de tu mejor amiga. No me definía a mí el hecho que haya, él haya hecho eso. Uh-huh. O sea, eso no me definía a mí como más fea, como menos agradable, menos aceptable, sino de que simplemente él era así. Uh-huh. Y yo creo que lo mejor que pudo haber pasado fue eso, de que saliera la verdad de su corazón. Entonces, realmente fue como un proceso de restauración completa en mi vida. O sea, el Señor comenzó a sanar esas áreas en mi vida, esas uh-huh. cosas del pasado, esas cosas como que me habían marcado para yo poder comenzar a amar en esencia, comenzar a amar como Jesús lo hacía, como Dios nos manda a hacer en la Biblia. Porque algo que me sorprende, que yo creo que los cristianos no tenemos muy en cuenta, es que en la Biblia, por ejemplo, en Gálatas, habla de los frutos del espíritu y de los frutos de la carne. Dentro de los frutos del espíritu está el amor, la, la paz, la, eh, la benignidad, la bondad, toda cosa buena. En los frutos de la carne está la fornicación, Están los enojos, está la ira, y están los celos. O sea, como que claramente nos dice que que los Los celos celos son malos. malos. O sea, son fruto de la carne. carne. Eso no viene de Dios. Eso no es un regalo de Dios en nuestras vidas.
0: ni es normal. Exacto. Sí, porque también otro punto es que hemos normalizado demasiado los celos simplemente porque abunda mucho. Los celos, o sea, como dice Cristi, son un fruto de la carne y no tan bien. O sea, por más que sea normal en películas, uh-huh. en serie, en todos los lados que vemos, los celos son normales, pero la verdad es que los celos son malos. Uh-huh. O sea, no traen nada bueno. Y otra cosa importante que yo identifique en lo que tú estabas hablando es entender que, que si tú eres celoso es por algo que pasó.
1: Exacto. O sea,
0: el Señor te fue mostrando el por qué tú tenías ciertas actitudes.
1: Uh-huh. De
0: que nada es porque sí. De que nada es porque sí. Ah, yo nací siendo celoso. No, tú naciste siendo celoso. Tú aprendiste a ser celoso. Te
1: pasó algo que te, te hizo Te pasó
0: celoso? algo. Nosotros, yo siempre he dicho que nosotros somos una construcción de las experiencias que hemos tenido. Eh, hay muchas perso- mucha cosas que la gente le tira a los padres o uh-huh. a lo que sea, pero yo siento que los padres, la enseñanza de los padres y tú, te, tú eres como es tu papá hasta un punto. Sí. Después de un punto, ya tú eres de lo que tú experimentas. Y es importante por eso identificar cuáles son las cosas que te han pasado y por qué tú eres celoso. O sea, no digas, ah, no, porque yo soy así, punto. No, eso se trata y tú tienes que identificar el por qué. Cuando tú identificas el por qué, tú puedes tratarlo. Tú tienes que mirar hacia atrás, mirar en tu vida, quién me dio, qué pasó, por qué mm. soy celoso. O sea, siempre hay razones para todo. Claro. Uno, yo creo firmemente de que uno no nace con las, con las actitudes malas que uno, que uno hace. Uno no nace, el ladrón no nace siendo ladrón. El... Igual que el celoso no nace siendo celoso. Igual uh-huh. que el racista no nace siendo racista. Ni el odio el odioso nace siendo odioso. O sea, son conductas aprendidas por las experiencias que hemos tenido. Entonces, tienen que encontrar la raíz de ese problema. Que eso lo a que con, con las experiencias y cuando uh-huh. el señor te esas cosas sentí Como que uh-huh. nunca digan yo soy así. Sino sí, busque, por... busquen el por qué admitan sus errores para que puedan cambiarlo.
1: Sí. Y hay una cosa que tú me estabas diciendo cuando t- o sea, antes de grabar
0: uh-huh.
1: y es que, <coughs> que lo que te había dicho era como que no importa si o sea, como si tú eres una persona o no
0: uh-huh.
1: la gente va a terminar haciendo lo que quiera hacer Claro,
0: y eso es un punto súper importante porque también uno, como tú decías ahorita uno termina culpándose de lo que hace el otro uh-huh. cuando realmente eso no tiene nada que ver con uno o sea, al final lo que yo te decía era, si la persona es fiel, tú lo celes o no, te va a ser fiel. Si la persona es infiel, por, natu- por naturaleza no, por como haya pasado en su vida, tú la celes o no, te vas a ser infiel. Entonces, ¿qué pasa? Al final es, es algo con lo que te quedas tú. Uh-huh. Es un problema para ti, más que para la otra persona. Sí. O sea, y aunque... Realmente puede afectar a la otra persona que lo puede molestar, que lo puede hacer sentir incómodo, lo, lo celos, lo que sea, a ti es que te calcomen por dentro. Sí. el Tú estás pensando a cada rato de miércoles, eh, ¿qué está haciendo la otra persona? ¿Y que, con quién está ¿Y que si en el trabajo tiene una amiguita? ¿Y que si en la universidad tiene una amiguita? O sea, todas esas cosas, lo que te calcomen es a ti. Porque esa persona no está pensando en eso, en, en, en el lugar que esté. Uh-huh. Porque está tranquilo con su vida y tú calcomenote la mente.
1: Sí. y literalmente, o sea, como que nosotros podemos ver que eso no viene de Dios. O sea, uh-huh. los celos no vienen de Dios para nada. Es que no
0: trae nada bueno. Es ah,
1: es, eso era lo que tú estabas diciendo ahorita.
0: Uh-huh.
1: Como que tú estabas diciendo, que eso fue que ahorita se me olvidó. Ok. <risa>
0: un glitch. <risa>
1: <risa> que tú dijiste como que nada bueno puede salir de algo que tiene un trasfondo malo.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: O sea, porque la gente, ah, no, que como que Defienden el ser celoso, pero al final los celos vienen de inseguridades. Claro. Los, ah, celos sí. vienen de herida, los celos vienen de heridas, los celos vienen de cosas sí. negativas. Entonces, como de algo negativo, va a surgir algo bueno.
0: Sí, lo que yo decía era eso, como que o sea, los, los celos son inseguridad al final. Eh, por más que la gente diga que eso es protección, que eso es amor, que lo que sea, son tu inseguridad. No la inseguridad del otro, no la inseguridad del que está escribiendo a tu pareja, son inseguridad tuya. Porque. El que uh-huh. siente que no es suficiente, o el que siente que lo está haciendo mal, o el que siente que, que no vale, realmente al final termina siendo la persona celosa. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso decidí confiar plenamente en ti, y yo entiendo que si tú me amas lo suficiente, tú me vas a ser fiel y punto. Sorry. Entonces, por más harsh que suene, o por más fuerte que suene, la verdad es que la persona insegura está en ti, hablando a través de los seres.
1: Sí, literal es como que. Igual que estábamos hablando con el yo en el episodio pasado, es como que los ceros no son amor. No, para nada. O sea, también yo siento que detrás del ser, de los ceros está el hecho de querer controlarlo todo. Claro. Y al por final. Lo, por lo mismo
0: que tú decías ahorita, ¿no? De que, de que, ah, tú no me vas a herir, entonces yo lo voy a tener el control.
1: Sí, y al final eso no, o sea, como si yo quiero tener todo controlado para que no me hieran, uh-huh. o, o sea, como que todo lo que viene con los celos y todo lo que provoca los celos es negativo, sí. no viene de Dios. Entonces Así yo es. siento que, que si tú hoy tú identificas como que, sí, yo, yo reconozco que yo soy celoso o yo soy celosa, es bueno que como dijo Moisés, tú identifiques las cosas que te pasaron y que tú ores a Dios y tú le pidas, que te ayude a sanar esas cosas, sí. que te ayude a tu poder como que identificarlas y trabajarlas uh-huh. y llena tu mente de los pensamientos correctos porque al final, sin yo darme cuenta, eso fue lo que Dios hizo en mi vida. O sea, en ese proceso de, la, de lo que Dios hizo fue que cambió mis pensamientos de temor, mis pensamientos de dudas, mis pensamientos de desconfianza por pensamiento de que el amor espera lo mejor. O sea, Dios envió mis, a, a esas líderes para recordarme como que lo que yo debía pensar. Y eso fue como que, yo sé que eso fue Dios. O sea, siempre recordándome de que el amor siempre estaba con los brazos abiertos y de que el amor espera lo mejor. Y de que el amor confía. O sea, nosotros leemos Primera de Corinto 13 y en ninguna parte van a acabar los celos. Porque el amor lo que trae es confianza. Sí. Y al final eso fue lo que, lo que el Señor trajo en mi vida. Como que, como que Cristi, si tú dices que tú amas, Moisés, tú tienes que confiar en Él. Porque al final yo creo que esa es la parte de nuestra generación que nosotros nos estamos perdiendo. O sea, como generación, que es el ser vulnerables. Sí,
0: el ser abierto, vulnerable.
1: O sea, cuando uno confía en una persona, uno literalmente se está abriendo a esa persona y exponiendo yeah. como que a que tú me puedes hacer daño.
0: Uh-huh. Pero, y yo
1: me estoy abriendo a ti a que, mira, aunque tú me puedes hacer daño, yo decido confiar en que tú no me vas a hacer uh-huh. daño. Aunque tú tengas la posibilidad de hacer mal, yo voy a creer que tú no lo vas a hacer. Y yo decidí confiar en ti. Porque al final, de verdad, señores, cuando el Señor me enseñó eso, fue como que yo no puedo vivir mal en sus obras. O sea, fue literalmente, Señor, mira, tú tienes cuidado de mí. Tú tienes cuidado de mi corazón. Tú tienes cuidado de mi vida completa. Y yo decido confiar en ti. Depender de ti. Cuando y yo terminamos, yo comencé en una etapa como que... yo voy a hablar como ese, yo no voy a hablar como ese, la, 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 la. no sé. Yo en un momento dije, no, voy a pensar que nunca vuelve con él. Y yo comencé a orar. Y yo comencé a orar y pedí al Señor, como que el Señor, mira, si Él es la persona para mí, saca la verdad de su corazón. O sea, muéstrame la verdad de su corazón. Porque al final, algo que yo entendí es que muchas veces uno quiere controlar que... Yo quiero controlar, celándolo, que él no haga tal cosa. Que él no haga qué sé sí yo qué. Que él no haga qué sé sí yo qué. Al final, mucha gente, muchas veces, no voy a decir que en su mayoría, voy a decir quizá en casos particulares, tú estás controlando a esa gente de que era lo que realmente quiere hacer. Uh-huh. Y de que te muestre quién realmente es.
0: Uh-huh. Que a veces tenemos una imagen perfecta de una persona que queremos mantener a la fuerza sabiendo que no es Como persona.
1: que uno quiere mantener a la fuerza, una imagen que uno mismo se crea. Uh-huh. O sea, uno, una ilusión que uno mismo como se hace. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que hacen los celos. O sea, los celos no te permiten ver lo que realmente hay. Ver si ese muchacho, por ejemplo, Moisés, confía en mí 100%, yo podía confiar en Moisés 100%. Pero yo por estar jalando, que sé yo, que al final yo lo que traía era como daño en otra relación.
0: Uh-huh.
1: Pero en caso de que hubiera sido, vamos a decir, un muchacho que, que si hubiera sido un mariego, yo por estar con esa actitud, Quizás...
0: Hubiese estado con la persona equivocada. Hubiera,
1: exacto. Que
0: eso es otra parte, otro aspecto importante que te acabo de sacar ahora que me lleva a la cabeza. Si tú tienes que estar celando a esa persona, o sea, si tú tienes que estar celando a esa persona, tú tienes que evaluar esa relación. Claro. O sea, si tú sientes la necesidad, no por, no, o sea, si tú en, encuentras argumentos por los cuales celar a esa persona, tú tienes que evaluar realmente la relación en la que tú estás. Porque sí. se supone que la otra persona no le vaya a darte razones para tú ser celoso. Sí. Tú debes tener plena confianza y plena tranquilidad de que si sale con sus amigos, pues sale con sus amigos. Uh-huh. Pero si te ha demostrado lo contrario, pues tú tienes que revisarlo. Sí, o sea, o sea, no es bueno.
1: Es como que, o sea, si tú eres celoso o celosa por cosas que te pasaron, analízate y, y muéstrale a su Señor y, y entra como en, ese proceso, en uh-huh. ese proceso de sanidad en la presencia de Dios y permítete como que ser sanado y restaurado. Y entender, que si... eso,
0: entender principalmente que eso no está bien. Ajá. Cuando tú te das cuenta de que realmente lo que haces es daño, tanto para ti como para la otra persona, tú te das cuenta de que, de que hay razones para cambiar. O sea, mm. tú necesitas cambiarlo simplemente.
1: Y en caso de que tú seas celoso celosa con razones, uh-huh. con motivos,
0: uh-huh.
1: analice esa relación. Uh-huh. Porque, señores, de verdad, no hay cosa más hermosa que tener una relación en paz. Uh-huh. Que tener una relación en la que tú puedas confiar a ciegas, de que, por ejemplo, ese me dice, yo voy a jugar fútbol. Vete a jugar fútbol. Uh-huh. Yo no, no tengo ni que escribirte ni que llamarte, ni que preguntarte dónde tú estás. Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque yo confío en él.
0: O- ojo, no estamos diciendo que si tú tienes celo, bote a la persona, ¿no? Evalúa el por qué tú tienes celo. Sí,
1: ¿eh? exacto, exacto.
0: No es que lo vote ya, sino que evalúa el por qué. No, si porque... tiene que ver contigo, si tiene que ver con él o ella.
1: Todos sí. tenemos cosas que ser restaurados, claro. porque tampoco yo voy a decir que, o sea, señores, yo Ella me refiero a mí como loca, porque para mí es sorprendente todas las cosas que me pasaban y que yo no me daba cuenta, o sea, todas las cosas que yo tenía que sanar, pero con eso yo no quiero decir que la gente, o sea, como que no quiero que se vaya a malinterpretar y a decir que, como que, qué tira está que si la gente es loco, sal... no.
0: no? Ella habla de ella, no? Sí, si de... no, exacto. No de la gente en general. O
1: sea, yo entiendo que todos tenemos una área en la que necesitamos ser restaurados. Uh-huh. Yo entiendo que, que todavía en mi vida hay cosas en las que yo necesito ser restaurada. Uh-huh. Todo el mundo todavía necesita ser restaurado en algún aspecto. Lo bueno es identificarlo y sanarlo. O sea, lo malo sería quedarnos en el mismo punto y aún sabiendo que estamos mal, seguir como que dándole vuelta a lo mismo. Uh-huh. Entonces. Realmente ya, después de que Dios transformase en mi vida, ya, yo puedo ser una mujer libre,
0: feliz. <risa> Al final, los celos nunca son buenos. Uh-huh. Los celos no son un fruto del espíritu, sino claramente la Biblia dice que son un fruto de la carne. Y los celos pasan por algo. No es algo bueno y tienen un trasfondo. Sí. Quizá tenga que ver con una... No estoy especificando a nadie, pero quizás tenga que ver con la relación de tus padres, quizás tenga que ver con la forma que te criaron, quizás tenga que ver con la experiencia amorosa que tú tuviste, quizás con la experiencia amorosa de otra persona que tuviste y comenzaste a desconfiar por eso. Uh-huh. Pero siempre hay una razón. Aunque no tenga que ver contigo directamente, siempre hay una razón por la cual estás esa desconfianza, porque lo llamamos celo y celo está romantizado. ¿no? Vamos a llamarlo lo que es inseguridad y desconfianza.
1: Sí, muy fuerte. Uh-huh. Yo creo que si lo dijeran así, nadie quisiera ser celoso. Yo soy
0: inseguro y desconfiado contigo, así como que... Mm, mm.
1: ¡Qué guau! Wow. No me gusta. Entonces, nada, esperamos que ese video sea de bendición para sus vidas. Que, lo, es. que le den like, que lo compartan, sí. que se suscriban al canal y...
0: Y que el amiguito o amiguita que es celoso, tú copies ese link, se lo manda y que nos dé un feedback también esa persona. <risa> Señores, sí, gracias mil gracias por, por estar con nosotros otro día más, otra semana más. Eh, y nada, estamos muy contentos por seguir haciendo esto. Queremos saber qué ustedes piensan también, que nos escriban, que nos den feedback. Usualmente se lo dan a Christy, siempre. ¿De <risa> siempre? <risa> siempre, usualmente a ella. siempre. <risa> o sea, yo no recibo uno. Porque Pero él están, va a sanar eso. Lo que están en mi perfil son pana mío, así sea, tú sabes. Ellos no. No le Él importa. va a sanar eso
1: en su corazón
0: Pero ya, no, es que mis, amig- mis amistades Se lo dicen a ella Pero nada, no, no, está bien, no importa Yo lo leo, gracias ah.